0: اس حصے میں آپ سنیں گے سورہ یوسف کا شان نزول اور قصے یوسف علیہ السلام کو ایک ہی جگہ ذکر کرنے میں حکمت برادران یوسف کی سازش اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کا فیصلہ زلیخا کی دعوت گناہ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا عفت و پاک دامنی کا بے مثال مظاہرہ عزیز مصر کی بیوی بی کا شہر میں چرچا اور روسا کی عورتوں کی ضیافت بے گنا ہی ثابت ہونے کے باوجود سیدنا یوسف علیہ السلام قید خانے میں جیل میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی دو قیدیوں سے ملاقات اور ان کے خوابوں کی تعبیر تو آئیے سنتے ہیں دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا نواں حصہ حسد کی آ پیشکش محمد طارق شاہد لوت علیہ السلام کے حالات اور واقعات قرآن کریم کی روشنی میں آپ نے سنے آئیے اب شروع کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم نے اس قصے کو احسن القصص کہا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے پوری ایک صورت یعنی سورہ یوسف نازل فرمائی اس قصے میں دو عظیم نبیوں کا تذکرہ ہے سیدنا یعقوب یاقوب بن اسحاق علیہ السلام اور یوسف بن یاقوب علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کن حالات کا شکار ہوئے آپ اس کا تفصیل سے ذکر سنیں گے سورہ یوسف مکی ہے اور یوسف علیہ السلام کا قصہ اگرچہ و آزمائش کی داستان ہے لیکن اس میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں سننے والا اس سے لطف اندوز ہوتا ہے اپنے اندر رحم اور انس کے جذبات محسوس کرتا ہے اس قصے میں ان حالات کی طرف بھی اشارہ ہے جو انبیاء کے ساتھ پیش آتے ہیں عام انبیاء کے حالات واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وہ آسودہ حال تھے لیکن جب انہوں نے دعوت دی تو ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا پھر آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا پھر ان کی قوموں پر عذاب آیا اس قصے میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے اس میں شروع میں ابتلاح آزمائش کا دور ہے پھر آسانی اور فراوانی کی داستان ہے ایسا کیوں ہوا علماء کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غم زدہ پریشان حال اگر یوسف علیہ السلام کے قصے کو سنتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس لیے اس میں تنگی کے بعد آسانی ہے مشکلات کے بعد اللہ کی نعمتوں کا نزول اس سے ظاہر ہے سورہ یوسف سورہ ہُو کے بعد نازل ہوئی سورہ ہُو میں انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد قوم ہود اور قوم سالح کی تباہی کا ذکر آتا ہے پھر ان اقوام کا تذکرہ ہے جو تباہ و برباد ہوئی پھر سورہ یوسف عام الحزن میں نازل ہوئی یہ وہ سال تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہوئے ابو طالب ہر طرح آپ کا ساتھ دیتے رہے تھے یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریش نے دشمنی کا آغاز ابو طالب کی وفات کے بعد کیا ایک قول کے مطابق ابو طالب کی وفات کے صرف تین دن بعد آپ کی پیاری اور محبوب بیوی جنت کی عورتوں کی سردار دنیا جہان کی افضل ترین عورتوں میں سے ایک سیدہ خدیجہۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں انا للہ وانا الیہ راجعون یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
1: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط اربع قطوط ثم قال أتدرون لما خطدت هذه الخطوط؟ قالوا لا قال أفضل نساء الجنة أربع مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار خط کھینچے پھر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا جانتے ہو یہ خط میں نے کیوں کھینچے ہیں انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی افضل ترین عورتیں چار ہیں ایک مریم بنت عمران دوسری خدیجہ بنت کویلت تیسری فاطمہ بنت محمد اور چوتھی کی بیوی آسیہ بنتے مزاحم رضی اللہ اجمائین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کی وفات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید صدمہ ہوا تب آپ کی تسلی کے لیے اللہ تعالی نے سورہ یوسف نازل فرمائی اور آپ کو یقین دلایا کہ تنگی کے بعد فراخی ہوتی ہے اور اس صورت میں سبق آموز واقعات اور عبرتوں کا تذکرہ یکجا کر دیا گیا ہے جبکہ دوسرے انبیاء کے قصے قرآن اور احادیث میں مختلف مقامات پر ہیں یہ قصہ قرآن کریم میں ایک جگہ کیوں ذکر کیا گیا اس میں کیا حکمت تھی اور باقی قصے مختلف مقامات پر کیوں بکھرے ہوئے ہیں اس بارے میں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے قصے تکرار کے ساتھ ذکر کیے ہیں ایک ہی بات کو بلاغت و بیان کے اصول کے تحت مختلف پیرائے میں ذکر کیا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے جب اللہ کے برگزیدہ فرشتے ان کے پاس آئے تو ان کے آنے پر ابراہیم علیہ السلام نے جو مہمان نوازی کی اس کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے ایک جگہ فرمایا ابیائی وہ بغیر کسی تاخیر کے بنا ہوا بچڑا لے آئے دوسری آیت میں فرمایا
1: ابیائی جلو سمی
0: پس ابراہیم فربہ بچڑے کا گوشت لے آئے ان دونوں جملوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوا بھونا ہوا موٹا تازہ بچڑا پیش کیا گیا مختلف جگہوں پر ان کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے کو ایک جگہ اور باقی انبیاء کے قصوں کو علیحدہ بیان کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مخالف پر حجت قائم ہو جائے کہ وہ نہ مقرر کلام لا سکتے ہیں اور نہ ہی قصہ یوسف علیہ السلام کی طرح اکٹھا کلام لا سکتے ہیں مطلب یہ کہ بلاغت کی ہر قسم میں دشمن پر حجت قائم ہو سکے اللہ تعالی کلام کو مقرر اور غیر مقرر لا کر قرآن کا اعجاز بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ چاہیں تو ایک قصے کو ایک ہی جگہ بیان کر دیں چاہے تو مختلف جگہوں پر بیان کر دیں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو قرآن میں یہ قصہ علیحدہ علیحدہ بیان ہوا ہے میں اس کو ایک جگہ بیان کر سکتا ہوں یا اس کے برعکس یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن میں تو یہ قصہ ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے میں اس کو الگ الگ کر کے بیان کر سکتا ہوں اب ہم اس قصے کا آغاز کرتے ہیں اور اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اس کا آغاز اللہ رب العزت نے کیا ہے
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا ل م و إِنَّ آيَاتِ الْكِتَابِ قرآنا عربيا لعلكم تعطلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن <تصفح> لَمِنَ شروح اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان
0: نہایت رہنے والا ہے علی خلام یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں یقیناً ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس قرآن سے جو ہم نے آپ کی جانب دہی کے ذریعے نازل کیا ہے اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے قصہ در اصل ایک خبر کے بعد دوسری خبر اور اطلاع در, اطلاع در اطلاع کو کہتے ہیں اور قصص کا اصل قصہ ہے یعنی پیچھے چلنا جیسا کہ اللہ کی کتاب میں ہے
1: وَقَالَتْ لِأُخْتِي
0: موسا کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا اور قصص کی اصل یہی ہے کہ کسی خبر کا پے در پے آنا اس لیے ارشادی باری تعلیٰ ہے ہم آپ پر بہترین قصے بیان کرتے ہیں اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے غفلت سے مراد یہاں اللہ کے ذکر سے غفلت نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نزول قرآن سے پہلے آپ ان قصص سے واقف نہیں تھے اللہ تعالی سورہ یوسف آیت چار اور پانچ میں فرماتے ہیں
1: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ وَلَ يَابََُّلَ تَقُصصُ إكَ عَلَ إِخواتِكَ فَيَكيدُ لَ كَدَ إَِّ الشَّيْ قونَ لِ إِ سَانِي
0: عَ جب یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جی میں نے گیارہ ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں یاقوب نے کہا پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فروخت کاری کرے شیتان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ریا سے مراد وہ خواب ہے جس کو انسان نیند کی حالت میں دیکھے اور رؤیت سے مراد وہ حقیقت ہے جس کو انسان حالت بیداری میں اپنی آنکھوں سے دیکھے تو یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام خواب کی حقیقت کو جان گئے اگرچہ آپ خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتے تھے لیکن انہیں علم ہو گیا کہ اس میں یوسف علیہ السلام کی تکریم ہے اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں اسی لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے بنیا نون ان کے سگے بھائی تھے باقی چھ ایک ماں سے اور چار دو لونڈیوں سے تھے حقیقی بھائی ان سے حسد نہیں کرتا تھا وہ عمر میں ان سے چھوٹا تھا باقی سب ان سے حسد کرتے تھے اور اس حسد کی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام ان سے والناانہ محبت کرتے تھے اسی طرح بنیامین سے بھی انہیں بہت لگاؤ تھا مطلب یہ کہ ان دونوں سے انہیں زیادہ محبت تھی اور محبت میں کمی بیشی کوئی بری چیز نہیں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں اب اسے ضرور کام لیں غرض یعقوب علیہ السلام کو ان دونوں سے زیادہ محبت تھی ان کا دل ان کی طرف زیادہ مائل تھا یہاں تک کہ لمحہ بھر بھی انہیں نظروں سے اوجھل نہیں کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی جب کھیل کے لیے نکلتے تو یعقوب علیہ السلام فرماتے یوسف کو یہیں چھوڑ دو گویا ہر وقت ان کا پہرا دیتے تھے اللہ تعالی سورہ یوسف آئے 6 میں فرماتے ہیں
1: وكذلك يجتديك ربك ويعلمك من تأوين الأحاديث ويتم نعمته عليك وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّ عَلَى أَبَوَيْكَ كَمَا أَتَمَّ عَلَى و اسحاق ان ربك علیم حکیم
0: اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یعنی خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا اور یاقوب کے گھر والوں کو بھی جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے یعنی آپ کو منتخب کر لیا اور تمام بھائیوں سے آپ کو چن لیا اور یاقوب علیہ السلام کے سارے بیٹوں سے آپ کا انتخاب کیا اور اس دور کے لوگوں میں سے آپ کو نبوت دینے کا ارادہ کیا مزید یہ کہ وہ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے تھے اور آیت میں جس نعمت کا ذکر ہے اس سے مراد نبوت کی نعمت ہے اور یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت سات اور آٹھ میں فرماتے ہیں
1: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ولا
0: یوسف اور اس کے بھائیوں نے دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارا ہے حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا سبھی غلطی میں ہیں کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کے قصے کے متعلق سوال کیا تو یہ مکمل صورت انہیں قصہ سنانے کے لیے نازل ہوئی جبکہ بنی اسرائیل کو یہ مکمل قصہ معلوم نہ تھا اور جو معلوم تھا وہ بھی تحریف شدہ تھا قرآن ان کی اس تحریف کو واضح کرنے کے لیے بھی نازل ہوا اور جو بھی بنی اسرائیل کا شخص یا کوئی اور اس کے متعلق پوچھے گا اس کے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے جبکہ ہم ایک جماعت ہیں اپنے باپ کے اس عمل پر اعتراض کیا اور یقیناً یہ ایک بہت برا گمان تھا زلال کا معنی گمراہی ہوتا ہے لیکن کبھی خطا پر بھی بولا جاتا ہے اور انہوں نے باہمی مشورہ کیا اور سوچ بچار کے بعد یوسف علیہ السلام کے قتل کی تجویز طے ہوئی اللہ تعالیٰ آیت نو میں فرماتے ہیں
1: Quan koط ي سفَأَ فهُ أظ لك وَجعهُ أَبيك وَتك وَتنك مِ ب ق
0: یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والے کا روح صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے
1: اس کے بعد تم نیک ہو جانا
0: مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے یوسف کو قتل کر دو اس پر بڑے بھائی یہودا نے مداخلت کی اور کہا قتل بہت سنگین جرم ہے اس پر وہ بولے تب پھر اسے کہیں غائب کر دو تاکہ باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے اور یوسف والی رکاوٹ ختم ہو جائے دیکھیے کیسی سوچ ہے پہلے برائی کریں گے پھر توبہ کریں گے اور نیک بن جائیں گے بھلا کیا ایسا آدمی جو برائی اس نیت سے کرتا ہے بعد میں توبہ کر لے گا کیا اس کی توبہ قبول ہوگی علماء فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ رات کے وقت صدا دیتا ہے کہ دن کو برائی کرنے والے توبہ کر لے اور دن کو آواز دیتا ہے رات کو برائی کرنے والے توبہ کر لے کوئی توبہ کا دروازہ بند نہیں کر سکتا یہاں تک کہ انسان جتنی بار بھی گناہ کر کے توبہ کرے اللہ قبول کرتا ہے اس لیے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تاہم اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع ہی نہ ملے اور موت آ لے تو کیا ہوگا یہ بات نہایت ہی خوفناک ہے کہ توبہ کا موقع ہی نہ ملے اللہ تعالیٰ آیت نمبر دس میں فرماتے ہیں
1: وقائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقفه بعض السيارة إن كنتم فرعينين
0: ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندے کنویں کی تہنے ڈالاؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو یدا نے انہیں قتل سے روکا اور کہا قواسم کے راستے میں اموکی نام کا کنواں ہے اسے اس میں ڈال دو کوئی گزرتا ہوا قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا اس سے نجات نہیں پانا چاہتے ہو تو یہ کام کرو سب نے اس بات سے اتفاق کیا اب اپنے باپ کے پاس باب گئے باپ سے انہوں نے جو کہا آیت گیارہ اور بارہ میں آتا ہے
1: وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ او سلم يرتع و و اننا له انہوں نے کہا
0: ابا آخر آپ آب یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہم تو اس کے خیر ہیں کل آپ ضرور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کے جواب میں جو کچھ کہا
1: آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں
0: اس کا ذکر موجود ہے
1: کال انز خوف تم آنی قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون
0: یعقوب نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زوراور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے وہاں بھیڑیے کثرت سے تھے اس لیے یاقوب علیہ السلام ڈرتے تھے بیٹوں کے بار بار اسرار پر یاقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے اللہ تعالیٰ آیت پندرہ میں فرماتے ہیں
1: کلم لم بی ام ی
0: پھر جب, جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر کھان ریا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہنے پھینکے ہم نے یوسف کی طرف وہی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوگی بعض روایات کے مطابق انہوں نے راستے میں یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا برا بھلا کہا اور ایسا کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی کیونکہ وہ تو قتل کے درپے تھے آخر کار کنویں کے پاس پہنچے اور مشورے کے مطابق انہیں کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پر گرے یعنی پانی میں نہ گرے آپ اس پتھر پر بیٹھ گئے اللہ تعالی کی طرف سے انہیں تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں بہت جلد آپ کنویں سے نکلیں گے اور انہیں ان کے اس گھناؤنے فیل کے بارے میں بتلائیں گے اور انہیں اس بات کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ ایسا وقت بھی آئے گا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہوں نے گھر جانے کی تیاری کی آیت نمبر سولہ میں آتا
1: ہے
0: اجا اور عشا کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے امام آمش قاضی شرح رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے ایک عورت آئی اس کا ایک آدمی سے جھگڑا تھا وہ بہت شدت سے رو رہی تھی آمش بولے آپ دیکھتے نہیں یہ کس بری طرح رو رہی ہے
1: ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ سچی ہے قاضی شرح فرمانے لگے یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے تھے
0: بس فیصلہ رونے پر نہیں انصاف پر ہونا چاہیے اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ کو تفصیل سنائی اللہ تعالی اس کا ذکر آئے سترہ میں فرماتے ہیں کہ ابا جی ہم تو آپس میں دوڑنے لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا پس اسے بھیڑیا کھا گیا آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے وہ ہم بالکل سچے ہی ہوں سو انہوں نے یہ بات بتائی لیکن اس سے جھوٹ صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسا کہ اگلی آیت میں ہے اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون معلوم بھی کر لائے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے بکری زبا کی اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر اس کا خون مل لیا اور خون میں لگپت قمیص یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آیا جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو فرمانے لگے یہ بھیڑیا بھی کتنا رحم دل تھا میرے بیٹے کو تو کھا لیا اور قمیص کو کچھ نہیں کہا تمہاری عقل کہاں ہے اس بات کا ذکر آئے اٹھارہ میں ہے
1: کول بیل کم اکم جمین وال میں تصویر بات نے کہا
0: یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے ہی دل سے ایک بات بنا لی ہے بس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے ادھر دوسری طرف کیا ہوا آئے انیس میں اللہ فرماتے ہیں
1: جیسل ہے وَأَسَوْهُ عَلِيمٌ بِمَا <يَعْمَلُون> اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے ایک پانی لانے والے کو بھیجا اس نے اپنا ڈون لٹکا دیا
0: اور کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے انہوں نے اسے مالے تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا جس میں یوسف علیہ السلام موجود تھے انہوں نے پانی کی تلاش میں ایک خادم کو بھیجا وہ کنویں تک پہنچا اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے خادم نے ڈول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا مارے خوشی کے وہ پکار اٹھا یہاں ایک لڑکا ہے اس زمانے میں غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت ہوتی تھی انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ لڑکا ان سے چھن نہ جائے اس خوف کے پیش نظر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا انہوں نے یہ بھی سوچا کہ شاید یہ بھاگا ہوا غلام ہے اگر اس کا مالک آ گیا تو وہ اسے لے جائے گا یہ قافلہ مدائن سے مصر جا رہا تھا جب یہ مصر پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت میں فروخت کر دیا معمولی قیمت میں فروخت کرنے کی جلدی بھی انہوں نے اسی خیال کے تحت کی کہ کہیں اس کا مالک نہ آ جائے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو صرف بیس درہنگ میں بیچ دیا اور یہ نہایت معمولی قیمت تھی آیت نمبر اکیس میں ہے
1: وقال اشتراه من مصر
0: بالوں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا بے اولاد تھا اس نے سوچا شاید یہ لڑکا بڑا ہو کر اچھا انسان بنے لہٰذا کیوں نہ ہم اسے بیٹا بنا لیں اس طرح یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ کے گھر پلے بڑھے وزیر خزانہ عزیز مصر کہلاتا تھا عزیز نے آپ کو بیٹوں کی طرح رکھا آپ کچھ بڑے ہوئے تو شاہی محل کی دیکھ بھال آپ کے ذمے لگا دی گئی شاہی محل کے تمام اختیارات آپ کے سپرد کر دیے گئے اللہ تعالیٰ آئے اور بائیس میں فرماتے ہیں
1: وَاللهُ عَلِيمٌ عَلاَئِمَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغُوا أَشُدَّهُمْ آتَيْنَاهُمْ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَمَا لَكَ نَجْزُ الْمُحْسِنِينَ یوں ہم نے مصر کی سرزمین
0: میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا ہر ہا بندہ دیتے ہیں یوسف علیہ السلام بہت پاکیزہ اور توحید والے ماحول میں پروان چڑھے گھر کا سارا انتظام انہی کے ہاتھ میں تھا آپ بہت بصیرت اور سوج بوجھ سے گھر کا نظام چلا رہے تھے ابھی عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ حلم علم اور بصیرت کی صفات آپ میں موجود تھیں مفسرین لکھتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کی عمر سترہ اٹھارہ سال کی ہوئی تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں مزید اضافہ ہوا حسن یوسف واقعی بے مثال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی ایسا لگتا تھا کہ دنیا کا نصف حسن یوسف علیہ السلام کو ملا ہے مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ حسن کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا باقی ساری مخلوط میں تقسیم کر دیا اللہ حوق پر یہ ہیں حسن یوسف اور جو یوسف کے حسن کی کیفیت یہ ہے تو پھر اس کے خالق کی کیا کہنے جب عزیز مسل کی بیوی نے ان کا حسن دیکھا تو بے اختیار ہو گئی اس کے اندر حیضان پیدا ہوا اس نے یوسف علیہ السلام سے بٹکاری کا ارادہ کر لیا ان کے ساتھ لطف و عنایت کا سلسلہ شروع کر دیا اور فسلانے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے وہ اختیار کیے نازم نخرے کے ساتھ اس سے پیش آنے لگی اللہ آیت تیز میں فرماتے ہیں
1: کوئی تلو ان ربی
0: احسن انہو لا اس عورت میں جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو دہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازے بند کر کے کہنے لگی نو آ جاؤ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ وہ میرا رب ہے مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا ہے مطلب یہ کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن اس نے سارے دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی آئیے یوسف میں نے یہ زیب و زینت آپ کے لیے کی ہے یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کی پناہ یہ ناممکن ہے میں ایسا نہیں کر سکتا کیا میں اپنے مالک کی گھر والی سے بدکاری کروں جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح ناز و نعمت میں رکھا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ظالم لوگ فلاح نہیں
1: آپ نے فوراً انکار کر دیا اس
0: لیے کہ آپ صاحبِ علم تھے صاحبِ صاحب تھے بادشاہ کے مقام اور مرتبے کو جاننے کے ساتھ برائی کے نقصانات سے بھی باخبر تھے خود صاحبِ فضل تھے اور اہم فضل کے مقام و مرتبے سے بھی واپس تھے پرانے کریم کی آیات آپ کی طہارت اور پاکیزگی بیان کر رہی ہیں آیت چوبیس میں ہے اس عورت نے یوسف کا کشت کیا اور یوسف اس کا کسٹ کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے یوسف علیہ السلام نے اس کا ارادہ نہیں کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے دل میں اس گناہ کا خیال تک نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے آخر آپ کو علم بھی دیا تھا اور حلم بھی آپ بادشاہ کے مرتبے سے واقف تھے نیک تھے جانتے تھے زانی کبھی فلاح نہیں پا سکتا بلکہ آپ نے تو فوراً کہہ دیا اللہ کی پناہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا اتنی بڑی آزمائش میں ان کے دل میں خیال آنا ممکن تھا جیسا کہ سخت گرمی اور پیاز کی حالت میں کسی کو ٹھنڈے پانی کا گلاس ملے تو دل میں پانی پی لینے کا خیال ضرور آتا ہے لیکن پھر یاد آتا ہے کہ وہ روزے سے ہے لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں تو اتنا سا خیال بھی نہیں آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے رب کی دلیل دیکھی تھی وہ دلیل کیا تھی اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا بعض کہتے ہیں آپ نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا وہ انہیں اونلی انہی کے اشارے سے منع کر رہے تھے بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے دروازے پر یہ لکھا دیکھا
1: تھا
0: بے شک جناب بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے بہرحال یہ مفسرین اور مورخین کے اقوال ہیں اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی اتنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ضرور تھی جس کی بنا پر آپ کو خیال تک نہ آیا اور برہان اللہ ہی کی طرف سے تھی اس نے انہیں سوچنے بھی نہ دیا اللہ آیت نمبر چوبیس میں فرماتے ہیں
1: کَذَلِكَ لِنَصْغِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ اس طرح ہم نے اوہی
0: اس برائے اور بے حیائے سے بچا لیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے اللہ نے آپ کو صرف زنا سے نہیں برائی سے بھی بچا لیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ارادہ تک نہیں کیا
1: پھر اسی آیت میں اللہ نے آپ کو اپنا برگزیدہ
0: بندہ فرمایا اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے بھی ہو اور پھر کفر بھی کرے ہرگز ممکن نہیں انبیاء ایسی باتوں سے پاک رہتے ہیں عزیز مصر کی بیوی نے اصرار کیا آپ کو مجبور کیا اور لگی چمٹنے تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے عزیز کی بیوی آپ کے پیچھے بھاگی اللہ تعالیٰ نے آئے پچیس میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے
1: ما جزاء من اراد ان ان يسجن او عذاب
0: اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی برناک سزا دی جائے سیدنا یوسف علیہ السلام خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے یہ پیچھے دوڑی دروازہ بند تھا ابھی آپ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس نے پیچھے سے آپ کی قمیص پکڑ لی
1: جھٹکا جو لگا تو قمیص پیچھے سے پھٹ گئی اسی دوران دروازہ کھل گیا
0: اور عزیز مصر اندر داخل ہوا اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی بیوی زیب و زینت کے ساتھ بند سن کر یوسف علیہ السلام کے بالکل پیچھے کھڑی ہے اسی وقت اس نے خود کو الزام سے بچانے کے لیے کہہ دیا جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کا کیا بدلہ ہے پھر خود ہی کہنے لگی اسے قید خانے میں بند کر دینا چاہیے ایسا اس نے اس لیے کہا کہیں وہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر دے ادھر یوسف علیہ السلام نے بھی فوراً اپنا دفاع کیا اور کہا میں مجرم نہیں بلکہ یہ ساری کارستانی اس کی اپنی ہے آئے چھبیس اور
1: ستائیس میں ہے سو قدم کو بول کی نومی سو قدم یوں نس
0: یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی اور عورت کے قبیلے ہی کہ ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے یہ گواہ کون تھا اس بارے میں دو قسم کی روایات ہیں پہلی روایت یہ ہے کہ وہ دودھ پیتا بچہ تھا اس نے کہا کہ اس عورت نے بہکایا ہے اور یہ اللہ کا منچا تھا دوسری روایت یہ ہے کہ عزیز مصر کے ساتھ اس کا چچا جات تھا اس نے کہا کمیز دیکھو کہاں سے پھٹی ہے پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے اور آگے سے پھٹی ہے تو پھر وہ سچی ہے یوسف جھوٹے ہیں آیت نمبر 28 میں آتا ہے سو جب خان نے دیکھا کہ یوسف کا کتا تیٹ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے سید قطب کہتے ہیں عزیز مصر ان لوگوں میں سے تھا جن کے نزدیک شرف کی کوئی قیمت نہیں تھی اگر اس میں غیرت ہوتی تو اس کا خون کھولتا وہ عورت پر برہم ہوتا لیکن اس نے غصے کے بغیر کہا آیت انتیس میں ہے
1: یوسف
0: یوسف اب اس بات کو جانے دوں اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے اس کے علاوہ اس نے کوئی اور بات نہ کی یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو گھر ہی میں رہنے دیا جدا بھی نہ کیا لیکن پھر یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگی لوگ عزیز مصر کی بیوی کو تانے دینے لگے
1: آج تیس میں ہے وہ کال فلم عزیزی تو شہ نوان کی ون لین اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا
0: کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے ساتھ برائی پر تل گئی اگر کسی آزاد کے ساتھ ایسا کرتی تو معاملہ اور تھا غلام سے محبت کر بیٹھی یہ تو اس نے بے وقوفی کی انتہا کر دی اس طرح اسے خوب برا بھلا کہا گیا یہ خبر عزیز مصر کی بیوی تک بھی پہنچ گئی آیت اکتیس میں ہے
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ وَاعْتَدَتْ لَهُمُ الْمُتَّكَأَ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمْ سِكِينًا وَقَالَتْ خُرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَسْدًا لَّهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بشرا اس نے جب उसने ان
0: عورتوں کی की مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان से سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی پناہ یہ انسان تو ہرگز نہیں یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے وضاحت اس کی یہ ہے کہ اس عورت نے اپنے گھر میں ایک دعوت کا انتظام کیا تمام عورتوں کو اس دعوت میں دعوت کا انتظام اس طرح کیا کہ سب کے لیے ایک تکیہ لگایا پھل سامنے رکھے اور ہر ایک کو ایک ایک چھری تھما دی ساتھ ہی یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجلس میں آ جائیں جب یوسف علیہ السلام آئے تو وہ انہیں دیکھ کر مببوط رہ گئیں ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اپنا ہوش نہ رہا اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے لیکن اس کا انہیں احساس تک نہ ہوا سبحان اللہ کیا حسن تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور خبر تک نہ ہوئی کہنے لگی یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے آیت 32 میں ہے
1: ولاستا مس جنم و نو
0: اس وقت عزیز مشر کی بیوی نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقینا یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شخص یہ بہت ہی بے عزت ہوگا یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی بلکہ تمام عورتیں یوسف علیہ السلام پر ٹوٹ پڑیں ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام اس سے محبت کریں اور بے حیائی کا ارتقاب کریں اپنی عزت اور شرف کو انہوں نے خاک میں ملا دیا
1: یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتا ہو گئیں
0: اس کیفیت کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی آیت تینتیس اور 34 میں آتا ہے
1: قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ إِلَيْهِ وَإِن لَّا تُصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كيدهن
0: یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے اگر تو نے ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانن میں جا ملوں گا اس سے ظاہر ہوا سب عورتیں یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا لیکن یوسف علیہ السلام نے کسی ایک کی طرف توجہ نہ دی اللہ نے انہیں بچا لیا اور عورتوں کی چال کو ناکام بنا دیا اس واقعے کی خبر بھی لوگوں میں پھیل گئی عزیز مصر کی بیوی کو پتا چل گیا کہ یہ خبریں پورے شہر میں پھیل گئی ہیں اور لوگ اسے ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں تب وہ اپنے خاون کے پاس گئی اس سے کہا اب کیا, کیا جائے سب لوگ مجھے ہی الزام دے رہے ہیں
1: معاملہ بہت پھیل گیا ہے اس بات کو دبانے کے لیے
0: کچھ کرنا چاہیے عزیز مصر نے کہا پھر کیا کیا جائے آخر آپس میں مشورہ ہوا دونوں اس پر متفق ہو گئے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گدھے پر سوار کیا اور ایک بھول والا ساتھ کر دیا اور یہ مرادی کرائی کہ اس عبرانی غلام نے اپنی مالکہ کے ساتھ برائی کی کوشش کی ہے لہٰذا اسے اس جرم کی پاداش میں جیل میں ڈالا جاتا ہے گویا انہوں نے اپنے پر سے الزام ختم کرنے کا یہ منصوبہ سوچا اس بارے میں اللہ آیت 35 میں فرماتے ہیں
1: لا حتى حين
0: پھر ان تمام نشانوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی ان میں یہی مسلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ متب کے لیے قید خانے میں رکھیں انہوں نے یہ اس لیے کہا تاکہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی جا سکے
1: اس طرح یوسف علیہ السلام قید خانے میں آ گئے
0: ان کے ساتھ دو نوجوان اور قید خانے میں بھیجے گئے تھے کچھ دن ساتھ رہنے کے بعد وہ جان گئے کہ یوسف علیہ السلام نیک سیرت انسان ہیں عبادت گزار نوجوان ہیں ایک رات دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھے صبح ہوئی تو دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنا اپنا خواب سنایا قرآن کریم آئے 36 میں اس کو یوں بیان کرتا ہے
1: قول إِنِّي أَرَى نِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَى نِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ نَبِّ النَّابِتِ أُقِيلُهُ
0: اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے ہاتھ میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے ہمیں تو آپ خوبڑوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں قید خانے کے قیدی بھی جان چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام نیک ہیں آپ نے سوچا یہ دین کی دعوت دینے کا بہترین موقع ہے انہوں نے جو کچھ ان سے کہا وہ آیت نمبر سینتیس اور اڑتیس میں اس طرح آیا ہے
1: قال لا يأتيكما طعام ترزق عليه إلا نبأتكما بتأوينه قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إِ تَكْتُ مِن لَ تَقَ مِ لَا يُؤ مِن نَبِ النهِ وَمُ بِنآخَِاتِهُم كَافِ وَتَّبَعَتُ مِن تَآبائ ما كان لنا ان شکل میون نیون کسی
0: لوسف نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں یعنی ابراہیم اسحاق اور یاقوب کے دین کا
1: ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں
0: ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے لیکن اکثر لوگ نہ کرتے ہیں سامعی محترم ابھی آپ آب السلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا نواں حصہ حسد کی آج سن رہے تھے